0: Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, sempre uma alegria estarmos aqui, além da abençoada oportunidade do trabalho, a receptividade, o carinho dos amigos, é sempre para nós um motivo assim, de muito alento, né? de muito refazimento, para que a gente prossiga no esforço de todo espírito em querer ser melhor. Estávamos há pouco falando a respeito de passagens de Paulo e desde a chegada com o seu Djalma já nos sensibilizava a leitura hoje também com um o versículo de Paulo, né? comentários de Emmanuel. E Paulo um símbolo muito forte né? do cristianismo, ele que não conviveu com Cristo ele foi um dos maiores responsáveis pela divulgação do cristianismo. Teve, num tempo curto, a, a mudança né, que talvez necessitamos fazer em nós. das certezas que trazemos, quando conhecemos a grandeza do Cristo, passamos a trabalhar com igual determinação para as coisas do Cristo. Isso nos traz ao né, nosso, nosso tema de hoje, o bom combate, naturalmente inspirado na fala de Paulo. Então, inicialmente nós pensamos do combate, né, o que vem a ser um combate? Então, combate nós temos assim aquela, aquele sentimento que sim, combate é confronto, é enfrentamento, é desafio. E o combate, ele, por si só, ele se caracteriza dessa forma. Quando colocamos o bom combate, aí começam, as coisas começam a mudar um pouquinho de figura. Se tem um bom combate, tem um mau combate. Então, o mesmo enfrentamento, as dificuldades, as lutas que temos, ela pode ter uma versão boa uma participação nossa boa perante essas dificuldades e uma não boa. Então, mal combate é aquele combate que nós elegemos o objetivo errado. Estamos combatendo por algo equivocado. Esse é o mal combate. O mal combate é aquele quando nós identificamos o adversário errado também um mau combate. Este mau combate nos toma como, como um bom combate também, muitas energias, muito esforço, muita dedicação, mas estamos equivocados, seja quanto ao objetivo, seja quanto ao próprio adversário. Já o bom combate, nós conseguimos, nesta mesma condição de enfrentamento, nós nos depararmos e nos colocarmos perante, de maneira contrária, a enfrentarmos, mas com ganho pessoal. O nosso evangelho nos diz, né, fala até a respeito dos militares, que o bom militar quer estar na linha de frente porque na linha de frente ele vai realizar o combate e poderá ser recompensado por isso. Então, um bom combate envolve, envolve essas coisas. Este combate equivocado, ele, ele até às vezes tem o um jeitão de quem não aceitou o combate. Então, perante o combate, eu posso enfrentá-lo, então, aí eu estou demonstrando alguma coragem para isso, ou muita coragem para isso, ou eu posso me acovardar e não enfrentá-lo, diretamente, realizando assim um mau combate. Porque eu atribuo a outros, a outras pessoas, às outras organizações, a outros, 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 sempre a terceira pessoa, sempre um outro o responsável por aquela situação que se apresenta para mim que, como um desafio ao bom combate. Então, eu estou focado para o lado de fora, buscando um responsável fora por tudo aquilo que se apresenta na minha vida para não enfrentar o bom combate. E certamente... Todos nós, sem sombra de dúvidas, fizemos isso por milhares de anos. São muitas, muitas, muitas e muitas encarnações em que estávamos procedendo assim. Não estávamos de todo errado. Talvez os esclarecimentos que temos hoje não eram suficientes no passado para nos mobilizarmos para o bom combate. Então, nós nos envolvíamos nas situações desafiadoras que se nos apresentam e, frente a elas, passamos inúmeras encarnações repetindo o mau combate. Paulo, na segunda carta a Timóteo, então Paulo escreveu muitas cartas, então, de orientações, de cunho até orientação religiosa, orientação para as igrejas. E para Timóteo era uma pessoa, era Timóteo era uma pessoa. Uma pessoa que era diácono na igreja de Éfeso, onde Paulo participou daquela fundação e tinha em Timóteo assim, uma confiança grande que ele daria prosseguimento à igreja. Então, se preocupava muito. Timóteo, muito mais novo que Paulo, como uma coisa assim de pai para filho. E Paulo, é, Paulo preso, né, escreve a segunda carta a Timóteo e se refere à sua própria experiência, como a informar, a Paulo Paulo informando a Timóteo, ele né, fala assim, olha, é possível combater o bom combate. Então ele diz, né, na sua carta, em determinado trecho ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então essas palavras carinhosas, né, estimulantes, fortalecedoras de Paulo a Timóteo servem para nós também, a qualquer época das nossas encarnações. Como exemplo, que ele estava citando a Timóteo, combati um bom combate terminei a carreira, então ele entendia que já estava chegando no final daquela sua encarnação e teria realizado nessa encarnação o um bom combate e guardei a fé então ele guardou a fé durante toda aquela carreira, durante toda aquela encarnação se ele guardou a fé, ele não a perdeu se ele não a perdeu é porque ele tinha essa fé junto dele durante todos os combates que ele realizou. Situação importante, porque nesses desafios nossos, e muitas são as encarnações em que não entendíamos assim, para nós não estava tão presente esta postura que vamos adotando o nosso amadurecimento espiritual. A dificuldade que temos de, perante o desafio, perante o combate, guardarmos a fé. E guardar a fé, ela tem muito a ver com a nossa determinação em apresentar, em realizar e nos portarmos dentro daquilo que acreditamos. Aqui... Antes de iniciarmos, né, estava passando aquele texto, o Evangelho, e ele falava lá que não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Falava até ali no texto, tava, não dá para seguir simultaneamente. E com o tempo a gente vê que não dá nem não sendo simultaneamente. Nós vamos vendo que a, essa situação de servir a Deus e a Mamon simultaneamente, ela nos atendeu a uma fase, das nossas, das nossas carreiras, das nossas encarnações. Depois a gente vê que efetivamente não dá. Ou nós estamos numa situação, priorizamos um ou priorizamos outro. Nesta caminhada nossa, nós vamos cada vez mais, nesse amadurecimento que buscamos, nos afastando das coisas de mamão. As coisas de mamão são o mau combate. As coisas de mamão nos atraem com muita facilidade. Mamão aí representado né, em todas as coisas de ordem material, de coisas de ordem não espiritual. São as portas largas. Essas portas que nos chegam estão aí abertas e parece que cada vez mais, além de mais escancaradas, vamos assim dizer, com maior diversidade. São muito mais portas. Hoje eu vejo, né, o meu netinho, meus dois netinhos. E Dia dos Pais domingo, né, fica aí também já antecipado os nossos parabéns. Parabéns dobrado para os avós. Então eu olho para para o meu neto e vejo as dificuldades que esse espírito tem de entender o mundo. Porque hoje ah, as portas são tão bem apresentadas tão bem iluminadas, tão chamativas, todas com justificativas e justificativas E esses espíritos que estão reencarnando agora necessitam certamente da ajuda nossa para orientar-os, esclarecê-los, porque senão vão passar como nós muito tempo realizando apenas o um mau combate. Um mau combate que se engaja muitas vezes nas coisas de Mamon, e tem sucesso, ele passamos a vida inteira, a carreira inteira, a encarnação inteira realizando coisas do mau combate. Ele nos toma tempo, nos atrai, nos faz combater pessoas erradas, mas as portas abertas tentam nos mostrar que combater naquela família em que estamos no trabalho que realizamos contra aquele chefe, contra aquele familiar, que aquilo é uma demonstração de grandeza, de superioridade. E nós passamos a vida inteira acreditando nisso. A sociedade, as coisas de mamão nos dão um retorno muito positivo, reconhece, e fala assim, é assim que tem que ser. Estamos precisando de pessoas dessa natureza. E nós passamos a nossa vida inteira combatendo as coisas externas e deixamos de realizar o principal combate que é, são com as coisas internas. Quando Paulo fala que terminou a carreira, então terminou aquela reencarnação, guardando a fé e combatendo o bom combate, ele está nos falando desta sua reencarnação, dessa reencarnação lá, ao tempo lá do primeiro século do cristianismo. Ele, certamente, preparado, o Espírito preparado por, por Cristo, pelo próprio Cristo, em encarnações anteriores, para chegar com aquela postura, conhecimento e respeito que tinha junto ao mundo judeu, quando ele se converte aos princípios do Cristo, ele tem toda uma respeitabilidade que não poderia ser jogada fora. Ele não poderia ser desacreditado, desqualificado, porque ele vinha na sua carreira, enquanto judeu, ele vinha sendo um grande expoente. Se a gente olhasse observasse a carreira assim, de, de Paulo, né, enquanto Saulo, a gente até poderia prever, olha, será um futuro e forte candidato a sumo sacerdote. Tinha todos os requisitos. Agora, aquela preparação que ele já vinha, aquele espírito vinha, vinha realizando, e naquela última encarnação de conversão para os princípios cristãos, aquilo certamente estava no seu planejamento reencarnatório. Então, o planejamento reencarnatório, que todos nós temos o nosso, cada um tem o seu. Esse planejamento individual, ele naturalmente está entrelaçado com o planejamento reencarnatório dos nossos parentes, particularmente os parentes consanguíneos. Aqueles, aquele planejamento do, do pai, da mãe, dos filhos, dos sobrinhos, aquela... Cada, estão bem próximos, têm uma relação muito estreita, ajuda mútua para enfrentarem os desafios, os combates daquela encarnação. Nós sabemos que nada existe por acaso e essa, essa constelação familiar, ela é de suma importância por isso também, Ali estão os espíritos altamente comprometidos Um para com os outros Para se ajudarem Ali estão os maiores desafios E aí nós aumentamos esse círculo de amizade Pegamos a nossa família Que não é a consanguínea Envolve aí os nossos amigos Irmãos que tratamos como irmãos queridos Sem serem de sangue Assim entenderemos no futuro também os irmãos de todos, todos aqueles irmãos encarnados nesse planeta e também os desencarnados, porque todos somos filhos do mesmo pai. Então, aquele planejamento reencarnatório que alcançou Paulo daquela forma e nos serve de exemplo, alcança cada um de nós. Neste planejamento reencarnatório, foram identificados ali os combates necessários para cada um de nós e foram e aqueles serão os melhores combates resta a nós os enfrentá-los como realizando um bom combate lá quando da última passagem no plano espiritual fizemos aquela avaliação as obras de André Luiz sinalizam de uma maneira bem clara quanto a esse processo. E lá, do que das inúmeras imperfeições que temos, algumas foram elegidas com a nossa participação, mais intensa, menos intensa, mas certamente com a ajuda de iluminados mentores do Cristo e amigos nossos espirituais de longa, longa data. Ali identificamos algumas dessas situações em que nós precisamos trabalhar. Identificado esses problemas, essas, esses equívocos nossos, nós passamos a nos preparar para enfrentá-los. Então veja que esse combate, essas situações que nos ocorrem quando aqui estamos encarnados, também estão sujeitos àquela máxima. Não há acaso nisso. Nós vamos nos deparar com as situações, com os desafios, com os combates que precisamos nos depararmos. Que precisamos enfrentar. Nosso livre-arbítrio nos permite aceitar ou não. Eu posso aceitar aquilo e realizar o combate, ou eu posso, mais uma vez, até realizando o mau combate, eu atribuir todas essas dificuldades, esses desafios a outras pessoas, a outros espíritos, e não realizar o trabalho, o combate que tenho por realizar. Enquanto estávamos lá e nos preparando, sentimos, tínhamos a certeza da necessidade daquele, daquele abordamento abordarmos essas, esses equívocos nossos. Agora aqui quando chegamos com a nossa lembrança, a nossa memória de uma maneira muito bem, eh, que nos traz muitas vantagens, essa memória apagada, nós muitas vezes refugamos, deixamos de aceitar e enfrentar o que temos por enfrentar. Alguns de nós comentam, né? olha, seria melhor, seria mais fácil se a gente se lembrasse. A espiritualidade nos mostra, pelas obras, as obras de Kardec, as obras de Emmanuel e Chico, de, por Chico, né? Xavier, psicografadas por Chico, de Emmanuel e André Luiz, particularmente, nos mostram que a nossa maturidade espiritual, essa lembrança traria muito mais danos do que nos ajudaria. Então, é melhor que seja assim. Agora, essa, essa não lembrança perfeita do que se passou é, não impede que nós consigamos nos conhecer. E nos conhecermos é um dos outros grandes desafios, até para sabermos. Eu vou participar de que combate? Qual é o combate que eu estou preparado? Quem sou eu nessa situação de combate? Quando olhamos para nós, nos observamos com mais cuidado, nós começamos a ver algumas tendências nossas que se apresentam no círculo familiar, no círculo social, né, em todos os setores que participamos. É olharmos com mais cuidado, né, com uma lupa mais apurada e temos humildade, buscarmos essa visão com humildade nós vamos identificar o quanto ainda eu sou questionador, o quanto ainda eu sou arrogante, o quanto ainda sou prepotente, o que eu já tenho desenvolvido de fraternidade, qual é o meu senso de caridade, essas coisas todas eu consigo me conhecer. Lá o filósofo do passado já dizia né, que o grande das grandes buscas é o conhece-te a ti mesmo. E nós temos essa capacidade, se focarmos para nós. Em vez da luz, nós passarmos para fora, nós passarmos o foco para dentro. Porque as situações que vão se apresentar, que são as mesmas eleitas lá enquanto estávamos no mundo espiritual, elas têm diretamente a ver conosco. A relação direta com cada um de nós. E a hora que ela se apresenta, ela se apresenta como um desafio. Aí falamos muito, né? Como, a própria, como a, a própria tentação. Tentação é algo que entendemos que não seja adequado, mas que nos atrai profundamente. Nos atrai fortemente. Então aquela situação que se apresenta aqui enquanto estamos encarnados, ela nos chama... E mexe muito conosco, como antes chama, nos chamarmos para o combate. Está sendo chamado para o combate, a usura, ao uso do poder, ao uso do, de recursos extremados, a riqueza, a pobreza, seja qual for. Cada um de nós tem as suas. E nesta oportunidade é importante que estejamos lúcidos coisa que no passado não estávamos tanto. Desta vez, nesta encarnação, com tudo que já nos chegou, preocupação dos espíritos que tiveram ah, o carinho conosco e nos transmitirem né, as psicografias benditas, iluminadas, principalmente do querido Chico, a gente começa a ver que temos uma parcela grande de responsabilidade disso, nesse processo, e que não cabe mais adiar. Então, aquela situação se apresenta, é uma situação que mexe conosco. Se eu estou atento a mim mesmo, eu consigo identificar. Poxa, aqui é um problema de honestidade. Né? Honestidade moral, honestidade intelectual, honestidade financeira, econômica, material, vamos assim dizer. Não é somente aquela coisa de pegar alguma coisa de outrem e arrumar uma desculpa. Aí eu estou realizando o um mau combate. A hora que eu me deparo com aquilo e fico movimentado para fazer algo que eu sei que não está correto, e nós temos em nossas consciências as leis divinas, se também não nos tornarmos autônomos nas reações que apresentamos na nossa vida comum, nós vamos conseguir identificar. Olha, aquilo me deixou movimentado. Eu não tive tanta facilidade para lidar com aquilo. Uma resposta agressiva, com desafio, com, até com uma ofensa, com uma situação de, de honestidade, do que é meu, o que não é. Então, aí eu começo a estar atento para me conhecer melhor. Ali eu identifico, esta é uma oportunidade de combate. Combate não ao outro, não é a situação não é quem dirigiu a palavra que de alguma forma nos ofendeu mas sim buscarmos em nós o porquê eu me ofendi o que que isso tem a ver comigo então essa questão a questão 67 nos fala dessa dessa importância né, e da finalidade da próxima da própria reencarnação que nos possibilitar essa melhoria gradativa ao longo das várias encarnações. Estamos realizando isso. Nenhum de nós está deixando de cumprir esse processo. Agora, com a chegada da doutrina espírita e tantas coisas maravilhosas, nós nos tornamos mais aptos, somos aqueles trabalhadores melhores, capacitados para realizar o trabalho. Então, a cada situação dessa, nós encontramos inúmeras oportunidades de melhoria. Porque eu passo a me conhecer, em vez de encontrar o responsável fora, eu passo a reconhecer em mim a deficiência. E só consegue modificar-se quem reconhece a, a sua incapacidade, a sua restrição, o seu problema que enquanto estamos jogando para fora, ainda não chegou a hora. Não estamos maduros ainda para isso. Então, estarmos atentos é um primeiro passo. Temos a humildade de acatar aquilo como nosso, responsabilidade nossa, é o segundo. E o terceiro é agirmos. Porque de nada adianta também nós tomarmos conhecimento, o médico faz um excelente relatório, um diagnóstico perfeito da nossa saúde, indique, tome esse aqui, duas vezes por dia, cada oito horas. Nós guardamos a receita excelente. Estou com a melhor receita do mundo. O médico foi capaz e muito pontual, expressivo, acertou em cheio. Agora eu pego aquele e guardo na gaveta. Não vou providenciar, não vou propiciar minha cura. E nós somos os médicos de nós mesmos. Não há melhor médico para tratar de nós do que nós próprios. Nós temos essa capacidade de fazer o nosso diagnóstico através do conhecimento de si próprio. Temos essa, essa capacidade que, na verdade, vai se alastrando, né, ao mesmo tempo em que passamos inúmeras encarnações deixando de realizar o bom combate, evitando o bom combate, mas também ganhamos muito, aprendemos muito. Não tem nada que possa ser desprezado, perdemos tempo. Não. Ganhamos muito. Tudo é um ganho. Quando nós estamos com essa predisposição de prosseguir né, na linha do Cristo, que Cristo nos ensinou. Hoje o caminho do Cristo para nós já está melhor balizado, melhor iluminado. Nós não temos tantas dúvidas. Antigamente deram muitos caminhos, nós nos confundíamos Facilmente eram atraídos para um lado e para o outro. Hoje, quem quer nos atrair para caminhos diferentes do Cristo já enfrenta algumas dificuldades porque nós sabemos que estamos fazendo errado. Então, esse processo, que é um processo gradativo, né, de melhora, nos parece assim até bem claro. A gente está falando aqui em termos de tese, se né, formos fazer uma tese para... Justificamos esse processo, entendemos o processo de justificarmos nossas ações está muito claro. E por que é que não dá certo? Por que é que ainda a gente cai tanto? O cair, o cair também não é uma, não é derrota. Cair, tropeçar, não é derrota. Na nossa caminhada a gente tem essa gradação de mundos, a gradação espiritual, individual. É um processo. O que nós não podemos é cair e ficar caídos. Tem um, um provérbio oriental, ele diz que o fracasso não está na queda. O fracasso estamos em permanecermos deitados. Então, para nós, já chegou o um momento né, de nós levantarmos. Prosseguimos, o próprio Paulo disse, ele fala, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agia como menino. Depois eu cresci, e as coisas de menino, de criança, já não me servem mais. Nós já somos adolescentes, jovens, né, da, nessa caminhada evolutiva. E as coisas de criança, aquelas brincadeiras, aquela inconsequência, aqueles erros pueris é, aquelas coisas simples, né, de fazer qualquer coisa por uma bala, uma, qualquer tipo de, de comida, por um brinquedo, isso já foi. Agora nós temos que passar para esse outro processo. E esse outro processo: né, o Livro dos Espíritos, é, na questão 780, 700, na, em torno de 7, 785 é a questão ele trata dos fatores que mais dificultam o progresso. Então, esse progresso, essa caminhada evolutiva que estamos fazendo, né, tudo isso, a espiritualidade nos coloca. O que mais atrapalha? Ele coloca duas coisas. O orgulho e o egoísmo. Então, nesta, nesse enfrentamento, nessas situações que se nos apresentam é, e todo esse tempo nosso passado, se nós formos olhar por que, que não realizamos o bom combate, o bom combate no sentido de exercitarmos a fé que já intelectualmente aceitamos no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, o que dificulta isso pode muito bem estar relacionado com o orgulho e o egoísmo. O orgulho é fantástico, ele nos abraça assim de tudo quanto é lado. E o mal combate aquelas portas largas, aqueles chamados ao mal combate que nos tomam um tempo, que nos fazem fugir do nosso foco que é dos combates que estavam previstos no planejamento reencarnatória, esse mau combate nos atrai para fora, ele joga muito com o nosso orgulho. E deixamos de colocar em prática, de exercitarmos a fé que temos nos ensinos do Mestre Jesus em função do nosso orgulho. Ali, aquela oportunidade para que se apresenta o exercício do perdão, o exercício da caridade, da humildade, mas nós continuamos renitentes. E se formos olhar com cuidado, com carinho, por trás daquela justificativa nossa está o orgulho, está o egoísmo. As coisas que queríamos que fizessem da nossa maneira, do nosso jeito a maneira egoística que temos de ver e acreditar que temos as melhores soluções ou então aquilo que eu não posso dizer isso eu não posso pedir perdão eu não posso me desculpar porque me sentirei pequeno lá no fundo da nossa da nossa consciência está essa reação ainda e nós precisamos realizar o bom combate o bom combate não é aquele que nos desafiou no nosso orgulho, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é queremos essas coisas muito do nosso jeito. Então, esse é o bom combate. Nós nos voltemos para nós próprios e procuremos realizar esse bom combate. Como a reencarnação ela vai propiciar, Muitas e muitas oportunidades para que nós nos deparemos com as situações que vão nos possibilitar o exercício, a realização do bom combate, nós vamos ter muitas chances. Se estivermos atentos, como é um processo de amadurecimento espiritual, eu vou no curso desse processo, eu vou amadurecendo. Pode ser que eu caia de novo no orgulho, no egoísmo, quando me deparo com uma situação familiar ou social, mas eu me dou conta disso, já é um ganho. Provavelmente na próxima oportunidade, nesta encarnação, eu já estarei mais atento, estarei mais vigilante, aquilo vai me chamar a atenção de uma forma mais acentuada para que eu não encaia, não encurra novamente no mesmo erro. E assim nós vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Esta, esta melhora que temos por fazer, ela é, ao mesmo tempo que gostaríamos que fosse mais rápida, porque no nível intelectual, do no entendimento nosso, a gente já sabe que é assim. Mas essa mudança nossa não é fácil, não é simples e Cristo sabe disso. Cristo não nos abandona em nenhum momento, mesmo que a gente, nós repitamos, evitamos, realizemos o mau combate né? repetidamente, ele não se contraria por isso. Ele olha para cada um de nós, vê aquela centelha divina que está em desenvolvimento e aposta nesta centelha divina. E vai nos oferecer uma nova chance. Nós poderemos nos intuirmos, nos prepararmos melhor para cada situação dessa. Temos vários mecanismos, dentre eles o mais simples, o objetivo direto é a oração. Se eu posso olhar para o meu dia e entender que vou, vou estar junto desta ou daquela pessoa, desta ou daquela situação que já tenho experiência, que no passado mexeu comigo, ou seja, eu tenho aquele problema comigo, eu vou me preparar melhor para o dia seguinte. A não ser exatamente como é, como vai ser, façamos a nossa oração. Aqueles mesmos amigos que participaram conosco para identificarmos estes desafios para os bons combates, eles continuam conosco, não nos abandonaram. A hora que fazemos as orações, eles se aproximam de nós. Nos intuem. Durante o sono físico, pode ser até que falem conosco. E nós vamos cada vez estarmos melhor preparados para identificarmos a oportunidade e realizarmos o bom combate, nos domando a nós mesmos. Vejamos que essa situação do, do domínio pessoal é, é tão forte, a questão do orgulho, do egoísmo é tão forte que Jesus... Ele aparece a citação muito semelhante nos três evangelhos sinóticos. Os três evangelhos que têm muitos pontos em comuns, que é Mateus, Marcos e Lucas. João já é um evangelho que tem uma outra nos traz outros esclarecimentos. Esses três são sinóticos que têm muito pontos, muitos pontos comuns. E Jesus faz uma colocação tanto em Mateus Mateus eu acho que é 16, capítulo 16, Marcos é 8 e Lucas é 9, mas ele faz a citação. Se alguém quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida perderá. E aquele que perder por minha causa, esse achará. Então são dois, três versículos e vejam a profundidade da colocação do Cristo. Ele fala assim, ó, se, ele coloca na condicional, porque nos dá, né, se alguém quiser, nós queremos seguir o Cristo. Então ele, esse condicional é muito no sentido assim, olha, eu te espero, não tenho pressa, vou lhe esperar. É, então, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo não é nós passarmos a ser pessoas que não pensam, não, não é isso. É negarmos essas coisas que trazemos forte em nós, o orgulho e o egoísmo. Aqui está centrado a, a, as raízes de todos os males que carregamos, ou a grande maioria deles. Então, negue-se a si mesmo. Entenda, supere isso, deixe de lado, entenda que isso dificulta a sua caminhada. Tome a sua cruz. Então, mesmo nós negando a nós mesmos, nós temos uma, muitas coisas por resgatar. Cristo não está dizendo que somente a adoção dessa atitude vai nos liberar de tantos, tantos erros que nós cometemos, tantos prejuízos que geramos para outros. Tome a sua cruz e siga-me o caminho do Cristo, que não foi o caminho fácil, foi um caminho de sacrifício, de abnegação, mas de muita determinação, de muita perseverança, de muita fé no Pai. Então, essas coisas, Paulo disse, guardei a fé. Esse é guardar a fé. O Cristo está nos dizendo, nos disse antes, do próprio Paulo. Tenhamos fé. As coisas, às vezes, pareciam em encarnações antigas, ou até nessa mesma encarnação, que eram dois caminhos paralelos. A vida que nós levávamos no nosso dia a dia, nas coisas de mamon... E a vida espiritual. Pareciam que eram duas coisas paralelas no, no entendimento assim de que não se tocavam. Mas tem a definição né, que as paralelas se encontram no infinito. A própria ciência matemática tem essa proposta. E essas duas linhas estão chegando próximos Essa proximidade, esse ponto de cruzamento, de interseção, é o está diretamente relacionado ao nosso amadurecimento. A gente vai ver que é plenamente possível conviver com as duas. Mais que possível, é necessário. Nós precisamos das tentações que se apresentem para que nós realizemos o bom combate. E Cristo continuava né, na sua fala. Aquele que perder a sua vida, esse vai achá-lo. Então, quando nós negamos a nós mesmos, chegamos a, a, nesse nível de entendimento e maturidade, para chegar e falar assim, olha, a hora que eu olho para mim, a cada tentação que se apresenta, eu identifico a minha deficiência e abro, combato esta deficiência, eu estou abrindo mão de mim mesmo, de tudo aquilo que eu tenho, porque ainda assim, isso eu sou. Porque das milenares encarnações que temos, a gente tem sedimentado em nós, na nossa herança espiritual, essas coisas. Agora está chegando o momento de nós desfazermos isso, ressignificarmos isso. Quando fazemos isso, nós nos aproximamos do Cristo. Nós estamos negando a nós mesmos. Uma negação, veja que coisa interessante, uma negação positiva. Nós estamos negando em nós a permanência desses equívocos. E as oportunidades são inúmeras. Em casa, no café da manhã, no elevador, no nosso condomínio, na hora que você um sai pegar o nosso carro, no trânsito, na chegada ao trabalho, na conversa com os companheiros, na coordenação de uma reunião, ou sendo... Né, coordenados numa equipe de trabalho, na escola, na participação com professores ou como um aluno, todas são oportunidades de realizarmos o um bom combate. Que não nos envolvamos mais com o um mau combate. O um mau combate nos leva a combater objetivos, como dissemos, equivocados conquistas da ordem material. Elegem adversários errados que sempre é uma terceira pessoa, é o outro. É meu pai, é meu chefe, é meu tio, seja lá o que for. Evitemos colar, colocar a energia que temos para essa reencarnação, mais uma vez, nesse mau combate. Nos voltemos, sim, para o bom combate. Não seremos vencedores em todos a todo momento, mas vamos nos fortalecendo fortalecendo a nossa musculatura espiritual a cada oportunidade e que identificamos e procuramos fazer melhor, combatendo o nosso orgulho, principalmente o nosso egoísmo e na dúvida dessa identificação, seguirmos o que o Cristo ensinou. É só na hora lembrarmos o que o Cristo disse a respeito, como ele trabalhou e procurarmos seguir o seu caminho. Porque, como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos a falar. São ideias, né são reflexões que naturalmente nos envolvem e fazem bem para o nosso espírito. Mexem com a nossa estrutura. né E a hora que pensamos nessas coisas, começamos a... A identificar com mais facilidade as boas oportunidades de bons combates. E que Deus nos abençoe nessa empreitada. Muito obrigado.